I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizar de nuevo este podcast. El día de hoy eh, me encuentro con Josefina Guzmán Acuña, que ella es doctora en educación internacional, tiene maestrías en eh, estudios humanísticos, su carrera en letras españolas, y además de eso, bueno, lleva 20 años eh, siendo feminista, apoyando en diversos programas eh, a hacer conciencia de esto, eh, de, de cómo las mujeres representan algo importante en la sociedad y cómo no ser violentadas eh, por nuestro género. También, Josefina, eh, participa en diferentes programas ciudadanos como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, eh, programas universitarios de género y eh, con toda tu, su trayectoria eh, apoyando esta labor de equidad de género y de feminismo. Eh, el día de hoy queremos tocar este tema tan importante que es la violencia de género, sobre todo porque en estos momentos estamos pasando por una etapa de cuarentena, de incertidumbre, de mucho estrés en los hogares y se ha disparado la cifra de violencia con las mujer, contra las mujeres. Eh, 
si bien no es un tema fácil, creo que Josefina está suficientemente preparada y tiene una excelente trayectoria en este tema que nos puede ayudar a compartir y a darnos luz en qué podemos hacer tanto nosotros eh, desde nuestra comunidad como también esas personas, esas mujeres que están ahorita en un momento eh, difícil en su hogar. Y bueno, bienvenida Josefina, muchísimas gracias por aceptar estar aquí, por aceptar compartir y antes que nada felicidades por toda la labor que, eh, que haces el estar en ese tipo de, de, de asociaciones y de, y de, pues, de, de como grupos que ayudan a la ciudadanía sin ningún interés, eso habla mucho de ti y queremos más personas como tú. Ay, muchas gracias, qué bonitas palabras y qué bonita presentación, muchas gracias. Pues a veces uno eh, encuentra su, su propósito en la vida, a veces tardamos en encontrarlo, pero, pero bueno, creo que, que Dios me dio estas habilidades, este camino y esta fuerza para, para poder este, comprometerme con otras causas, con las mujeres sobre todo principalmente, pero también con la ciudadanía y con el compromiso social que, que como ciudadanos y ciudadanas tenemos para, pues, para mejorar el lugar donde vivimos y por hacer algo por nuestros hijos, porque la verdad es que a veces les quedamos debiendo mucho de lo que dejamos de hacer y lo que no hemos hecho por ellos, ¿no? Claro, claro, y, y yo estoy segura que, que entre más participemos con la sociedad, o sea, hacernos responsables, es algo que, que mucho digo, que es momento de hacernos responsables porque luego dejamos en manos del gobierno o de las autoridades o de el vecino o, o del que sea, temas como estos y, y, y queremos que todos lo solucionen, pero pues es nuestra responsabilidad como ciudadanos también el participar. Y, y bueno, este, tú como mujer que representes este género y que lo haces de manera súper congruente y bien, pues gracias de, de verdad por, por hacerlo. Yo, yo mucho le decía a mi esposo que antes que yo no, es que no te metes en ese tipo de programas, por favor, como muy egoísta, porque por el miedo, ¿verdad? Por el miedo que podamos sentir, pero realmente, a ver, un alto, o sea, ¿cuánta gente como esa, como ustedes, necesitamos para ver el cambio? Si, si no hacemos nada, ¿dónde va a estar el cambio, verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. No, de, definitivo, ¿no? Este es el, el, el trabajo de, eh, de las sociedades de nosotros y nos corresponde a nosotros. Quienes más nos interesa somos los que vivimos aquí y, uh -huh. y los que estamos aquí. Entonces, no podemos dejarle a las personas, a otras personas, la responsabilidad que también nos corresponde a nosotros. Entonces, creo que ahí vamos, haciendo un buen trabajo y creo que dando resultados y eso es lo, lo más satisfactorio de, del trabajo que hacemos en en, en, en la mesa y el trabajo que yo hago también en, en, en la universidad y el que hago a favor de, de las mujeres, pues bueno, ahí vamos, con avances, a veces con retrocesos, pero, pero no, nos, no nos dejamos, eso es lo importante. Muy bien, muchas felicidades. Bueno, platícanos para, para los, quienes te están escuchando. Antes de, de empezar a hablar sobre la violencia de género, creo que la, la parte de, del feminismo muchas veces es un tabú o es eh, has, hay mitos sobre eso, alrededor de eso. Tú que llevas 20 años eh, con este frente, con, esta, con este propósito, platícanos para ti qué es el feminismo. Es bien, qué, qué buena pregunta porque la, el feminismo da miedo, ¿eh? Las personas uh -huh. no se asumen como feministas y las personas a veces les cuesta mucho trabajo entender qué es el feminismo. 
Quiero decirte que no hay un feminismo, hay muchos feminismos, no lo digo yo, lo dicen las estudiosas Marta Lamas y las grandes estudiosas del tema. Hay muchos feminismos y de muchas maneras, pero el feminismo como yo lo concibo, como lo concebimos la mayoría, tiene que ver con el derecho de las mujeres a la igualdad, ¿no? El derecho de las mujeres a desarrollarse de forma igual, el derecho de las mujeres por acceder a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad y que el resto de las, de, sobre todo de sus contrapartes, de los hombres, ¿no? Claro. Históricamente las mujeres hemos estado, ¿sabes qué? Mira, mi perrita. No importa, está perfecto. Importa? No, no, no. Este, ya, no se hecho, vino aquí, ya se vino aquí a subir aquí. Este, nombre, no, sin que, nombre. Este, ya se vino aquí que la, que la, mira. Que la caricias. Que, que la canción. Hombre. Este, bueno, déjame seguirte contando. Este, pues sí, es un, es un tema, o sea, te digo, no hay, no hay un, se, se, yo lo consigo de esa manera y lo concebimos muchas como el derecho de las mujeres a desarrollarse de forma igual que los hombres, con las mismas oportunidades y con las mismas este, posibilidades de hacerlo. Históricamente las mujeres no se han desarrollado de la misma manera, han sufrido algunas discriminaciones y eh, algunas cuestiones por el mismo género que les han impedido crecer o desarrollarse. Y por ende, a nivel mundial, las mujeres estamos en menores posi posibilidades de desarrollo, tanto educativo, económico, de nivel de vida, de calidad de vida, que los hombres. Y eso es el feminismo. El feminismo lo que quiere es que las mujeres, todas las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Y que lo que quieran hacer, no hagan, y lo se desarrollen de la misma manera que si fueran un hombre o que si fuera cualquier otra cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces, este, si estamos de acuerdo en que las mujeres este, accedan a estas oportunidades y tengan eso, pues entonces todos somos feministas o todas somos feministas, ¿no? Claro, por supuesto. Y, y yo creo que ahí cabe mucho el, el entender que no, eh, porque, ten, o sea, que no somos iguales, creo yo. Bueno, y, y si estoy mal, tú corrígeme. Yo creo que obviamente como mujer y como hombre no somos iguales desde biológicamente, etcétera. Y tendemos a tener diferentes instintos o desde la primera cosa tan básica como el que te engendramos un hijo en nuestro vientre y no. Pero eh, yo creo que, que hay una confusión porque creen que el feminismo es siempre igual que el hombre, ¿no? Y yo creo que es más bien las oportunidades como tú bien dices, o sea, tener las mismas oportunidades, que se abra el panorama a la oportunidad y que ya sea una elección eh, que pueda tomar la mujer o no, porque yo creo que muchas veces lo que sucede es que queremos todo igual, pero también eh, no respetamos las diferentes habilidades o capacidades de entre un hombre y la mujer. Sí, de hecho, de hecho el, el, el feminismo no habla sobre, de hecho la igualdad que, que, este, que por la que está luchando el feminismo y por la que estamos luchando muchas mujeres es la igualdad en derechos, Exacto. ¿sí? Es igualdad en derechos, los derechos que nos ha concedido la ley, derechos uh -huh. que están estipulados a nivel mundial y demás. Sí. Y la, el, el, la igualdad la re, reconocemos que los hombres y las mujeres no somos iguales, que biológicamente no somos iguales. Pero el tema aquí es que lo que complica la situación es que a veces no se nos, o se discrimina a las mujeres por cuestiones biológicas, no se les respeta su derecho a ser, a ser persona, a ser mujer. Entonces hay cuestiones que a veces se las atribuyen a la biología y no la dicen y entonces son como causas para discriminar o para, o para ser menos o para cerrar oportunidades. Eh, okay. Supongamos que alguien, o sea una vez un estudiante me dijo a mí, es que yo como voy a votar por una mujer, este, imagínese, se viene una guerra o algo, se va a poner a llorar, me dijo. 
Uh -huh. ¿Sí? Entonces, Exacto. obviamente, o sea, no, porque no todas las mujeres lloramos siempre, ni todas las mujeres, ¿sí me entiendes? ¿Sí? O sea, es un tema más bien de personalidad, y de, y de pero no de capacidades. Las capacidades para desarrollarse en un ámbito político, económico, es, las tienen los hombres y las mujeres por igual. Así Sin embargo, es. ahí es donde viene la discriminación, ahí es donde entra el tema de por qué no estamos en igualdad de circunstancias, porque entonces nos, nos despliegan o nos hacen a un lado, única y exclusivamente por cuestiones que parecieran biológicas, pero que en realidad son discriminaciones de la sociedad. Claro, exacto. O sea, ese, ese ejemplo que pusiste es el típico. Es que, a ver, no te vas a poner a llorar. O sea, como que eso, esos prejuicios que se hacen, y bueno, hay para hombres y mujeres, pero sí es importante entender que es por oportunidades y que queremos igualdad de oportunidades y de derechos, como tú dices. Así es, sí, totalmente de acuerdo, o sea, no es, no es un tema, y lo que tú decías también ahorita, eh, a veces no comprendemos que también los hombres eh, tienen sus propias cuestiones y han sido formados y educados bajo, otro, bajo otros o sea, estereotipos y roles que también a los hombres les son perjudiciales. Es decir, Exacto. la no igualdad de género, eh, la, la discriminación y la, y la no igualdad o la desigualdad, lo que han hecho es que nos afecten tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir, estamos inmersos en esta misma dinámica y a ellos les afecta como nos afecta a nosotras. No es un, solamente un tema de, de, de a uno y de a otro, sino pues realmente estamos en, en esto y, y, es, y es igual para, para ambos, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Eh, y, y bueno, por ejemplo, yo, yo lo que platicaba eh, hace un tiempo con, en, en, ahí en una discusión en familia, no hay fusión, un, un debate y que estábamos platicando sobre esto, era de que, pues bueno, a veces eh, sí es importante entender tú como mujer qué quieres, porque luego luchamos por lo mismo. Y, y pongo un ejemplo muy, muy sencillo, eh, en donde cuando yo trabajaba en, una, en un corporativo muy grande, y eh, ahí era igualdades de oportunidades y era bastante fomento hacia eso. Pero ahora, con el paso de los años, digo, pues tiene razón muchas veces eh, eh, los ejecutivos o, o los, los que están presidiendo una compañía grande, en que, por ejemplo, de, de mis compañeras, la mayoría ya no está ahí porque nos retiramos para ser madres, porque tenemos otras, otras eh, prioridades. Entonces también hay que entender que esa igualdad va a ir acompañada dependiendo de tus prioridades en la vida. Y, y sí tienen razón en, en decir, a ver, si yo voy a contratar a esta persona por sus habilidades y por su decisión, si ella quiere llegar hasta cierto punto, porque hay, hay, estoy hablando de un ejemplo en las empresas donde llegas a cierto nivel que te la pasas viajando, que estás de cinco días eh, de la semana, estás cuatro fuera de tu casa, entonces ahí es entender quién sí está en ese rol y también como mujeres ser responsables y decir, si tú le, me vas a apostar a mí es porque yo estoy dispuesta a hacer ese sacrificio. Pero sí. no luchar por algo, por lo que luego ya no voy a, a responder porque me voy a ir por otro camino, ¿no? Totalmente. Mira, aquí la, aquí la cuestión sería es que eh, la, 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 ambas personas, o sea, tanto quien, o sea, como tú dices, cada quien va construyendo sus propias prioridades. Y hay mujeres que dicen, yo esta es mi prioridad, es mi familia y mis hijos. Y es válido. O sea, el feminismo no dice, ay, todas tenemos que salir a trabajar y todas tenemos que ser súper exitosas y todas tenemos que... No, o sea... Esa, esa no es la cuestión, 
es el respeto a quien decide. Aquí la cuestión son dos, como dos puntos importantes. Es okay. que hay mujeres que quieren crecer profesionalmente Ajá. y, no, y las, las organizaciones no les dan el, el espacio para hacerlo. ¿Sí? Uh -huh. Y no compagina ni su vida laboral ni, ni, ni profesional. Es decir, yo quiero ser mamá, quiero tener hijos y quiero tal, pero la empresa no me permite. Okay. ¿Sí? O sea, la, la empresa no me da oportunidades ni para salirme, para ir a recogerlos, ni para eso. Entonces, a veces las mujeres tienen que renunciar a sus sueños porque no tienen opciones, porque las empresas no les permiten. Porque no a veces se uh -huh. Exacto, porque no, no les dan esto, estos tiempos ni esas oportunidades para que se desarrollen a la par. A un hombre uh -huh. no le pasa, al hombre dice, yo, pues, yo quiero tener hijos, yo los voy a tener y me voy a... ¿Sí? Entonces sí, ahí sí. hablamos de una desigualdad. ¿Por qué? Porque él ni siquiera está cuestionándose de, yo, me, yo puedo salir o puedo irme. O sea, ¿o qué decido? ¿Me quedo con mis hijos o no me quedo con mis hijos? Uh -huh. Cuando yo estudié el doctorado, hice un verano en, en la Universidad de Arizona. Uh -huh. eh, para mí, ahí fue donde yo me descubrí feminista, fue como en el 97. Uh -huh. ahí, yo, ahí, donde, ahí fue donde yo conocí el feminismo. Realmente siempre fui como rebelde, me decían rebelde. Después dije, ah, no soy rebelde, soy feminista. Soy feminista, <risa> sí, soy feminista. Siempre andaba peleando por la igualdad, de que, oye, papá, no, igual de permisos, igual de todo, y siempre andaba peleándome. Eh, uh -huh. Conocí un, un, un compañero mío del doctorado que... Eh, llevaba pocas materias y cuando le dije ¿cuánto te falta para graduarte? y demás me dijo me falta mucho tiempo porque estoy ahorita en descarga este estoy solamente llevando dos materias porque mi esposa está haciendo su residencia médica okay. y tenemos un bebé entonces ella y yo llegamos a un acuerdo y yo el tiempo que ella esté en la residencia médica yo voy a bajar mi ritmo de trabajo excelente fíjate Voy a bajar mi ritmo de trabajo porque me voy a dedicar a cuidar a los niños mientras ella hace su residencia médica. Entonces, ¡Qué maravilloso! A eso aspiramos, ¿sí? En que las parejas y las personas puedan encontrar aquello que les funcione en la vida y que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños porque no, porque no hay quien les cuide a los niños, porque no tienen otras posibilidades, porque nada. Y aquellas que dicen, bueno, pues yo quiero bajar, a lo mejor tú ahorita dices, pues a mí ya no me interesa trabajar en una empresa, me uh -huh. interesa más esto, pero a lo mejor al cabo de los años dices, oye, pues mis hijos ya crecieron, mis hijos, uh -huh. pues ahora quisiera retomar y volver a hacer, o quisiera hacer otras cosas, y entonces encuentres la oportunidad de hacerlo. Claro. Pero eso no les pasa a todas. No, la mayoría no. tiene que renunciar, o a y, un gran número renuncia. Y, un, y cuando quieren volver, ya no les permiten volver, porque se les fue la edad, porque las empresas cambiaron, porque no hay oportunidades, porque... Entonces, eso es lo que no está padre, eso es lo que no... Lo que nos desearíamos es desearíamos que las sociedades dijeran tus sueños y mis sueños y que las parejas encontraran como esos equilibrios. ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? ¿Y cómo y, lo podemos construir? Y bueno, eh, ahí es mucho cultural, ¿no? Como que aquí en México, desde, o sea, si yo, si hoy le digo a mi esposo, quédate en mi casa mientras yo me voy a trabajar, eh, desde sus amigos empezarían, ay, ¿cómo, Mandilo? O sea, estamos tan eh, culturalmente eh, limitados por prejuicios que solitos nos, nos vamos deteniendo en, en, en tonterías como, ay, ¿qué va a decir el compadre o qué va a decir tal o tal persona? Como que es, es también un cambio cultural que, que se debe de ir dando, este, pero 
también hay que, que empezar a abrirlo nosotros, esas oportunidades. Por supuesto, a nosotros ya nos tocó, ahora sí que nos ha tocado, y digo, hemos visto cómo han cambiado, tú sabes ahora, la evolución de las parejas, los, las, los papás cada vez más comprometidos con los hijos, en la crianza de los hijos, eh, en mi generación o anterior a mi generación, pues este, a mí me platicaban las enfermeras cuando les doy cursos y así me dicen que ven salir a los señores con la maleta del, de los hospitales, ¿no? Ellos por delante y las señoras sin poder moverse <risa> con la cesárea o el dolor y estoy cargando al bebé. Y, y ni siquiera ellos se atrevían a cargar a los niños, o sea, sí. Oiga, señora, ayude a, 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 la, a la señora, mira, señora no puede moverse. No, no, ¿cómo, ¿cómo yo voy a cambiarlo? De alguna manera hemos ido evolucionando sí. y cada vez hay mucho, mucho más compromiso de los hombres en la paternidad y en involucrarse con la paternidad. Obviamente nos falta mucho y nos falta crear una nueva generación de hombres y mujeres que de alguna manera puedan dialogar sobre, sobre lo que quieran y sobre lo que decidan. Y no porque a ti te toca, es que no es que a mí me toque como mujer, es Ajá. que nos toca a los dos. Y Exacto. entonces tendríamos que encontrar los tiempos y los momentos que eh, eh, cada quien se pueda hacer responsable y que cada quien pueda compartir. También es muy triste para muchos hombres, y lo supongo y lo entiendo, en el sentido de que a veces ellos no tienen tiempo para estar con sus hijos. Y si tú les preguntas sí. a los hombres realmente quisieran estar y pasar más tiempo con sus hijos, pero también la sociedad les dice, no, tú tienes que ser proveedor y proveedor y, y de ahí ya no hay de otra. Entonces, pues también ese es otro tema. Las paternidades y las organizaciones también han pensar en darles a los hombres los tiempos y las oportunidades para que puedan disfrutar la paternidad, sobre todo en los primeros años de sus hijos, ¿no? Entonces, sí es un tema claro. como que necesitamos cambiar la sociedad necesitamos tener nuevas generaciones y hablar mucho con nuestros hijos y nuestras hijas para decirles pues que hay que de alguna manera entrarle a este tema porque eh, tú lo sabes porque eres mamá y yo también que, que, que los hijos son este, lo mejor del mundo entonces dedicarles tiempo y dedicarles pero también sin, sin, sin tener que sentir que estoy re este, renunciando a mis propios sueños y a mi propia vida entonces, cuando encuentras ese equilibrio, pues es, imagínate, ¿no? El, el, o sea, es de eso lo mejor del mundo, ¿no? Sí, sí, como dices tú, también eh, eh, sí ha cambiado a favor, porque ahora muchos padres se están responsabilizando y, 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 y ayudando en, en, en esa labor de, de la, del cuidado de los hijos. O sea, te digo yo en mi caso, eh, en las mañanas que se puede y en las tardes se quedan con su papá para yo poder ir a dar clases. Entonces, si sí hemos cambiado hacia mejorar, pero como tú dices, bien lo dices, son acuerdos que se llegan. Como que es importante el abrir la comunicación a qué aspiras tú profesionalmente, qué aspiro yo profesionalmente, qué aspiraciones tienes, cómo en conjunto vamos a sacar adelante a nuestros hijos de manera bien, porque también tener hijos es una responsabilidad y no nada más de mantenerlos vivos, sino de educarlos con bien, de que ellos también crezcan con unos padres comprometidos, que crezcan con la atención suficiente para que estemos presentes con ellos y que todo eso que queremos enseñarles, eh, y más que académicamente, sino justo esto, el, el que ellos entiendan que te, somos iguales de oportunidades hombres y mujeres, el que ellos vean que su papá se puede quedar cuidándolo mientras su mamá se va a trabajar un, un, unas horas. O sea, empezar a crear eso a través de la comunicación y de la creación de acuerdos entre las familias. La comunicación se me hace vital, 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 vital. 
¿no? Sí, ese, y ¿sabes que es la parte más difícil? Esos no son temas que, que ni siquiera se plantean. A veces las mujeres lo, lo asumimos como ya me tocó, ni modo, y ya estoy aquí en esto, y entonces tenemos mamás frustradas, enojadas, molestas, no disfrutando su, su periodo de maternidad, ni disfrutando sus hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se sienten que no que algo les falta, que les falta también su energía de, de, de ser ellas, de tener espacios para ser mujeres y para ser profesionistas o para ser lo que querramos ser. Y, y entonces a veces eso también no ayuda. Y, uh -huh. y también por el otro lado, eh, como, no, como nos toca, como nos dicen que nos toca, entonces pues sí. eh, este chip interiorizado sobre que es totalmente responsabilidad mía, pues nos hace mucho daño, causa mucho daño tanto a las parejas, porque pues imagínate, ¿no? Esta, esta mamá que está todo el día metida en su casa, que no, no tiene oportunidades, que está frustrada, que y llega el marido en la noche y, y, y se descarga con él y se descarga con los hijos y pues oye, pues a final de cuentas es un, es un, es un tema que, que creo que, que las parejas no lo hablan y, y es muy importante encontrar este, est estos acuerdos. ¿Qué funciona? Lo que les funciona a los dos. No uh -huh. lo que le funciona a los demás. ¿sí? Exactamente. Si a ti te funciona que tú llegues a bañar a los niños en la noche, el que trabaja y llega y los baña todas las noches, eso les, les funciona como pareja, sorry, pero eso les funciona. Oye, ¿pero por qué los baña él? Pues porque hey, son acuerdos entre ellos y esos, esos son las cosas que cada quien tiene que decidir que le funcione, que es, que es bueno y malo, pues lo que te funcione a ti, ¿no? En unos momentos más volvemos con el episodio. Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré y más que puedes hacer desde tu casa. Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar. Y no compararse, tienes toda la razón, no compararse porque es, mira el vecino, hace esto y hace lo otro, y mira la otra persona, él sí baña a los niños, y mira, o sea, sí, exacto, no compararte y hablarlo de frente con tus necesidades y sus necesidades y llegar a acuerdos. Excelente. Ahora... Entramos con esto en el tema de la violencia. Si estamos hablando en que no se ponen de acuerdo y la parte de que el hombre tiene ciertos eh, rasgos diferentes a la mujer y, y, y viene la violencia en cuanto a, a estás en una casa y hay violencia física, hay violencia psicológica. Eh, ¿Cómo podemos empezar a abrir este tema de la violencia de género? Mira, es ahorita como lo que platicamos sobre los no acuerdos, una de las cosas es que eh, cuando no las, las parejas no platican y no dicen lo que, a lo que aspiran, a lo que quieren, uh -huh. cuando las construcciones de las masculinidades son tan rígidas y tan violentas, desgraciadamente las masculinidades se, se, se forman mucho en la violencia. Si tú te fijas, los hombres hacen mucho bullying entre ellos, se agreden mucho verbalmente, se golpean, ¿sí? Eh, entonces, muchas masculinidades se van formando sobre esta forma de violencia. Y obviamente hay un, un menosprecio también pues, a las mismas frustraciones personales que como hombres ellos también tienen y a las responsabilidades tan grandes que, que, que la sociedad les ha dicho. Al hombre se le ha dicho que tiene que ser fuerte, ¿sí? que tiene que aguantar todo, y, sí. y, y lo sabemos, los hombres son seres humanos, uh -huh. son iguales que nosotras, también no son tan fuertes, o sea, hay mujeres fuertes y hay mujeres, este, hombres fuertes, 
pero hay mujeres que no son tan fuertes y hombres que no son tan fuertes. Sin embargo, la sociedad les ha conferido como este tema de que tienes que ser súper fuerte, tienes que guardarte todo, no puedes llorar, no puedes uh -huh. demostrar tus sentimientos, no puedes hablar. Entonces, tenemos seres humanos con incapacidades emocionales para comunicar cosas. Entonces, cuando lo, muchas veces los hombres no pueden comunicarse violenta. Sí. ¿sí? Son una ollita de presión. Entonces, no saben cómo decir las cosas y violenta. Obviamente también hay mucho, una gran cantidad en, en los temas, cuando vemos los temas de los agresores, hay una cantidad de hombres también que son este, poco empáticos con el tema de las mujeres. Es decir, no alcanzan a entender o comprender las propias necesidades de las mujeres. Uh -huh. Y violenta. Entonces, eh, y luego hay un grupo de mujeres que también lo tengo que decir, que se han vuelto muy violentas. Uh -huh. ¿Sí? Mujeres que también agreden a los hombres, mujeres que, han, que piensan que la forma de empoderarse, entre comillas, porque no es un empoderamiento, es el igual que los hombres. Y entonces se comportan muy masculinas, como muy, con mucho machismo, y empiezan también a agredir a sus parejas. Eh, lo que tenemos ahora es, un, un, obviamente, una gran violencia en las familias, pero también mucha violencia cruzada. O sea, hay muchos hombres, muchos, muchos hombres que están siendo violentados por, por sus parejas y muchos, muchas mujeres que entre ellos ahí se están agrediendo. Tú y yo sabemos y conocemos a los amigos que se están echando unos a los otros y que delante todos se están ofendiendo y que, ¿sí me entiendes? Y uno le dice y el otro le dice y entonces ahí se están. Obviamente hay mucha violencia en, en, esos, en esos ámbitos. ¿Por qué? Porque pues no, no se hablan, porque no se dicen, porque hay incapacidad de verlo. Pero las que más sufren en este tema, porque las estadísticas así no lo dicen, hay un mayor número de mujeres que están siendo violentadas en sus hogares por sus parejas por sus novios, por sus parejas, por sus esposos. Ajá. Y obviamente estos niveles de violencia son a veces muy graves, que llegan a veces hasta el feminicidio, ¿no? hasta matarlas. Ajá. Entonces es un tema complicado, es un tema difícil. Eh, mucho más mu mujeres de las que nos imaginamos lo han vivido o lo viven. Muchas de ellas se callan por pena o por, porque no saben cómo hacerle, pero en realidad, y no piden ayuda también, ese es otro tema. Entonces les cuesta mucho trabajo salir de esto y vivir esto. También hay una sociedad que les dice como, no, 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 o sea, no, pues ya te casaste, ya, ya aguántate, ¿no? No te puedes salir de ahí, o sea, ¿cómo crees que vas a ir a decir que, que él te pega, si él, o sea, o que él te hace esto, o que te trata de esta manera? No lo puedes decir. Entonces sigue habiendo muchos tabús como para hablar, a pesar de tantos años que llevamos en esto, hablando de estos temas y diciendo estos temas, la verdad es que todavía sigue siendo muy difícil para las mujeres hablar de estos temas. ¿Y qué crees que sea eh, el que se quede, ¿por qué crees que sea que se queden ahí? O sea, que se queden ahí en esta relación de violencia, porque pasa que luego este, ya denunciaron, pero luego a la mera hora regresan, o sale de la cárcel y regresan con él. Ay, fíjate que luego nos causa eso mucho problema con las autoridades cuando les decimos, es que hay que ir a perseguir ese delito, y es un delito que traemos siempre muy alto. Y es que hay que ir, tú dices, pues sí, pero es que hay tema de perdón, ¿no? Entonces, ya cuando ya lo van a procesar y cuando todo, y cuando ya va a salir, ¿no? Pues que ya lo perdonó y demás. Hay algo que se llama el ciclo de la violencia, eh, que tiene tres, tres etapas. Una que es, que es la etapa como de, de la etapa normal, y luego esta etapa que es en un circulito, en la siguiente etapa eh, el, el, va subiendo, la, aumentando la, la, la tensión, ¿sí? Uh -huh empiezan a agredirse, empieza a agredir, empieza a subir la tensión y luego hay el, la etapa del clímax en donde ya o agrede o rompe algo o la ofende o le dice. Ajá. Y después viene una última etapa que le llamamos luna de miel, 
Uh -huh. En esa etapa de luna de miel, él se arrepiente, entre comillas, pide perdón y dice que, este, que no lo va a volver a hacer. Lleva flores y se vive, pero uh -huh. el ciclo pues, vuelve a comenzar. Entonces, es en esa fase de la luna de miel que, pues, que ahí es donde deciden ellas, le, le vuelven a creer. Claro. Vuelven a creer que se va, se va a componer y que se va a... Mira, yo apoyo muchas mujeres, en, en, me, me llaman muchas veces las familias y me piden mucho apoyo para que yo las ayude cuando están viviendo algunos tipos de violencia. Okay. Eh, por ejemplo, eh, hace poco tiempo una, me buscó una, una chica para que la apoyara por un tema. Más bien me la refirieron, alguien me conoció hoy, Josefina, mi amiga necesita que la apoyes, está viviendo mucha violencia y demás. Entonces, ella me llama un día y quedamos de vernos y luego a los 3, 4 días me, me, me cancela. Entonces yo ya entiendo que ella va a entrar, en, en, en está en su etapa de recosas. El de luna. Uh -huh. Luego me vuelve a hablar y me vuelve a buscar. ¿Y sabes qué sucede? Pues otra vez lo mismo. Entonces yo entiendo que ella está en su proceso y que todavía no alcanza a ver que tiene que salirse de ahí. Entonces a veces es muy difícil porque hay muchos síndromes hay el síndrome de la mujer golpeada que tiene que ver con esto, hay una, el síndrome de, hay un, otro síndrome como el de, de Estocolmo, en donde ellas pues, se, se enamoran o se quedan atrapadas en, en esta relación tóxica y obviamente hay mucha desvalorización, una mujer o una persona que ha sufrido violencia pues empieza a sentirse menos, empieza a sentirse que tiene poca valía, el agresor le, le dice, nadie te va a querer como yo, nadie te va a aguantar como yo, yo te he querido, todo. sí, entonces empieza a haber menos precio por ellos mismos y también hay una incapacidad para ver un futuro mejor. Se, sí. se nubla el, el sentimiento y entonces ellas dicen, no, pues, ¿para qué me voy? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No, ¿Cómo voy a salir adelante? No tengo quien me mantenga, no trabajo, no estudié. Y a veces las mujeres se, se, se bloquean totalmente y ya no aceptan que, que, que el futuro puede ser mejor y que ellas siempre pueden salir adelante, pero obviamente la violencia les impide ver ese, esos, esas este, capacidades. Y entonces, pues ahí están en estos ciclos, y en estos ciclos a veces es, nosotros juzgamos mucho, sí. ¿sí? Decimos, ay, amiga, qué tonta eres, eres, ¿por qué te quedas ahí? Mira, o sea, y empezamos a juzgar y no a entender que, mm. que no es un proceso tan fácil poder salirse de ahí. Claro. Sí. Claro, porque yo creo que, que, como bien tú lo dices, o sea, ellos tienen un, una mecánica de, de, pues de esos ciclos y una mecánica de entender a lo mejor esa dependencia que tienen de, del marido este, y también el que ellos también muchas veces hacen que emocionalmente se sientan dependientes. En tu, en tu experiencia, ¿qué ha sido algo que les ha ayudado darse cuenta y salirse de ahí? O sea, ¿Cuál es a lo mejor el común denominador que, le, que hayan hecho ese cambio de decir, ya no más, ya no te vuelvo a perdonar, ya no regreso? Fíjate, hay un factor que es muy importante y es el círculo, el, el, lo, las redes de apoyo, lo que nosotros llamamos las redes de apoyo. Okay. ¿Qué son las redes de apoyo? La familia, las amigas, las amistades, las amigas, ¿sí? Okay. Porque lo que pasa cuando una mujer sufre, sufre violencia, pues el, el agresor la, le, le, le empieza a separar de su familia o le empieza a separar de los, 
¿sí me entiendes? Sí. Empieza a decir, no vayas con tu mamá, no vayas con tus amigas, todas te envidian, mira, te dicen puras cosas malas de mí, no te hables, entonces empiezan a, 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 a quitarle las, la familia y empieza, y a veces también la familia se separa, o las amigas nos, se, nos separamos a veces, porque me incluyo yo también, a veces uh -huh. nos separamos porque decimos, ay no, pues es mi amiga, qué flojera, o sea, le estamos diciendo dice, dice las cosas y como quiera vaya a hacer Vuelve. otras cosas, Sí, y la familia también dice, ay, no, pues que ya que ella lo... Y aquí la red de apoyo es fundamental. Okay. Cuando a mí muchas veces, se... mira, yo cuando doy conferencias y salgo y, 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 este, y mucha gente viene y me, y, me, y me espera a veces para decirme, oye, oh, es que yo tengo una amiga que está sufriendo violencia, ¿qué puedo hacer? Y yo, estar. Claro. No te vayas. Háblale. Mándale mensajes. Dile, amiga, aquí estoy. Amiga, cuando quieras hablar, aquí estoy. Amiga, cuando tú decidas, aquí estoy. Este, porque a veces esa red de apoyo es la que logra que estas mujeres puedan de alguna manera salir de ahí. Ajá, pero oye bien lo que, lo que estás diciendo, se me hace importante recargarlo. Aquí estoy para cuando tú quieras. No, otra vez, ya te dije que mensa, ya volviste. O sea, en vez de echarle el juicio, abrir tu canal de escucha y decirle, aquí estoy... Punto, con decir aquí estoy, aquí te escucho, sin juzgar, sin repelar, sin eh, también nos encanta eh, eh, recomendar cosas, nos encanta decirles qué hacer, qué no hacer. Entonces, como eh, el, el decir nada más, aquí estoy, te abro mi, mi, pues, mi amistad o mi, o sea, lo que sea, para que cuando tú necesites, me sientas ese apoyo mío. Es importante, ¿no? Recalcar eso que que escuchemos. Por supuesto, esos, esos, mira, eh, la escucha empática, tú sabes que es bien difícil, la gente, tú a veces, este, quieres contarle algo a alguien, y la persona antes de que termines de platicar, su está dando su propio, es que a mí me pasó, y mira, no sé Exacto. qué, hacer eso. oye, espérame, yo nada más, a veces nada más quiero que me escuchen, ¿no? Porque a veces cuando me escucho, yo misma, yo misma reflexiono sobre mí. Y Pero ya lo saqué. Sí, la gente siempre habla de uno, o sea. Exacto. Sí, y no, no habla de no, de, no escucha a lo que la otra persona le quiere decir. Uh -huh. Entonces, no es que nosotros, nosotros no, no tenemos ni la, ni la panacea, ni tenemos las reglas del mundo, ni sabemos cómo hacerle, pero, pero juntas vamos a salir adelante. O sea, si tú, amiga, me permites, pues buscaremos los canales y buscaremos la forma de hacerlo. Es decir, te escucho y cuando tú estés lista para tomar la decisión, yo aquí estoy y le vamos a entrar, yo me la juego contigo y veremos cómo le hacemos y vamos a salir adelante. Pero cuando tú decidas, porque al final de cuentas no es una decisión sencilla y tampoco es una decisión que alguien tiene que tomar este, que forzadamente. Uh -huh. Entonces, a veces la familia se enoja porque a veces ya estamos a punto. Mira, me han hablado de casos de que a veces tres horas en el teléfono, de que golpeada, pateada. Eh, la familia me habla de que por favor ayúdala y trato de convencerla y hablarle y demás y todo. Y por fin logramos que haga la hacerle una cita en la procura, en la fiscalía para que vaya y levante la denuncia y demás y todo, y al otro día no llega, y luego la familia sí. me habla de que, ah, esto es que, no, es que no importa, vamos a seguir insistiéndole, o sea, vamos a seguir búsquele un apoyo terapéutico, búsquele un apoyo de consejería, a lo mejor eso sí lo acepta, y, y, y a lo mejor eso es mucho más valioso, entonces escapar de los ciclos de la violencia no, son, no es un proceso sencillo le cuesta mucho a las personas y aún así todavía después de eso pues la, la recuperación es, es, es complicada. Claro. Entonces, este, eh, sí creo que, que y obviamente requiere estas esta redes de apoyo, requiere mucho apoyo de quienes están alrededor de ella. Y, y eso no lo podemos, no debemos siempre 
estar y a la hora que me vuelva a hablar yo voy a volver a contestarle y no me voy a volver a enojar te lo juro claro. aunque ya me, me canceló dos veces y me dijo no ya entonces pero me va a volver a hablar y yo sé que cuando ella me hable ella es porque va a estar lista para para poder dar el siguiente paso que ella, que, que ella necesita, ¿no? Claro, como darle su espacio y, y que sepa que ahí estás, ahí estás, ahí estás para cuando lo decida. Porque sí, o sea, lo podemos decir muy fácil, ya salte de ahí, déjalo, por favor, es que, pero nunca sabes todo el... Sí, sí, mira, con nosotros mismos somos tan exigentes a veces y hay personas que con su misma mente se vuelven tan locos que hasta llegan al suicidio, nosotros solos. Ahora, con alguien más, que yo siento que dependo de esa persona, imagínate también lo difícil, o sea, no podemos juzgar, cada persona es diferente, a lo mejor si tú me dices a mí, ay qué fea, a lo mejor no me siento, o a lo mejor si le dices a la vecina, la vecina ya se va un mes a deprimir, entonces no sabemos hasta dónde puede llegar una palabrita, o, o sea, cada persona es diferente y no hay que desvalorizar también los sentimientos y las emociones de nadie, porque como tú dices, o sea, es un proceso muy difícil de patrones y de, de cuestiones emocionales que van cargando y no podemos juzgar que alguien esté en una situación así porque no sabemos todo lo que hay detrás y lo que hay dentro de su cabeza. No, de, definitivo. Y, y, y sabes que pues también no, no a veces no son procesos que, que vienen de ahorita, a veces son procesos relacionados con cosas de la infancia, con pérdidas que tuvimos que no superamos, con cuestiones con abandonos de, de padre, de madre, ¿sí me entiendes? Y que pues eso de alguna manera también las hemos agarrado como... Y entonces nos volvemos como dependientes y codependientes y con miedos y llenos de miedo por cosas que no resolvimos en el futuro. Ajá. Y esto también complica, que digo, que no... Que no este, hicimos en el pasado y que ahora en, en el presente pues nos están de alguna manera afectando, entonces creo que es bien difícil a veces como sociedad verlo, y la otra sabes que también me preocupa mucho, es que a veces somos testigos y no hacemos nada, y yo siempre se los digo, eh, ahorita por ejemplo con la contingencia estamos viviendo tiempos, a los números, a las llamadas al, al 911 de violencia familiar, están subiendo muchísimo eh, y, y sabes que hay, hay familias o gentes que está escuchando los gritos y los golpes y no hace nada. Híjole. Y a mí la vez pasada en mi, en mi trabajo, llegué a mi trabajo y, y una persona me dice, oye doctora, ¿todavía sigues apoyando los temas de las mujeres? Y yo, sí, ¿por, ¿por qué? No, fíjese, es que ahí en mi colonia hay una señora que le pega, en mi cuadra, hay una señora que su marido le pega bastante todas las noches y, todo, y, luego, y luego, pues le digo a usted, y bueno, ¿y yo qué? Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué, no qué puede hacer esa persona? Llamar al 911. Ok. Uh -huh. Llama a la policía, llama al 911. A lo mejor la vida de esa mujer está en riesgo. Claro. De esa familia. Y todos escuchamos y decimos, no, no hay que meternos, es cosa de ellos. Claro. ¿Sí? Hay gente, mucha gente en muchos cursos que me dice, es que yo denuncié una vez a mi vecina, le estaban pegando, y entonces yo le hablé a la policía, y luego la vecina vino y me regañó, y todo así que, bueno, más vale que la vecina venga y te regañe a que en tu mm. conciencia quede que le pasó algo más grave y no hiciste nada, ¿verdad? Entonces, si tu vecina entra en la fase de luna de miel y te reclama, ¡ay! ¿Por qué le hablaste? Pues quise salvarte, ¿verdad? Quise apoyarte, pues si no te no te pareció el apoyo, pues lo lamento, pero, o sea, no puedo quedarme cruzada, cruzada de brazos. Creemos que el tema de la violencia familiar o el tema de las parejas, de la violencia entre las parejas, es un tema que no nos compete a nosotros. Y entonces tratamos como de no meternos y de no opinar y de no decir nada y de quedarnos. En el caso, por ejemplo, de los hombres, yo se los digo a los hombres, 
oye, si tú, amigo, estás viendo que él violenta a su novia, pues, ¿por qué no hablas con él y le dices? Pero los hombres no, o sea, ¿cómo okay. crees que se van a decir ellos algo? ¿Por qué no le dices a tu amigo, oye, amigo, estás mal, vamos, yo te ayudo a buscar apoyo, o qué necesitas, no la trates así, mira, o sea, es tu pareja. Pero en eso, en eso, en eso hay muchas complicidades, demasiados círculos de complicidades. Okay. Y no nos queremos meter porque dices, ay, no, qué flojera, no es mi tema. Como que yo estoy muy, muy ocupada con mis cosas y, y no. Pero en realidad a veces no sabemos y este, estamos dejando, estamos afectando a, a, en un mayor grado porque un hombre que pega una vez va a pegar dos veces. Sí, sí, sí. Y, sí, no, sí. Va, y no va a disminuir. Y, y, y como dices, Josefina, o sea, es justamente responsabilidad de todos como sociedad. Si yo estoy viendo violencia y permito y me volteo, soy parte de la violencia. Entonces, así como si yo doy una mordida a, a un policía de tránsito, soy parte de la corrupción. Basta de estar responsabilizando a los demás. Si tú estás ahí siendo cómplice, también eres parte del problema. Que no nos detenga el miedo, ¿no? Que no nos detenga el miedo a eh, eh, levantar la voz. A lo mejor no te vas a meter en medio de la pelea, ¿verdad? Porque a lo mejor también trae una pistola y te mates. Tampoco es cuestión de, 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 de arriesgar tu vida. Pero hay medios como el 911, hay muchos teléfonos de denuncia anónima. Que no nos dé miedo, que lo hagamos este, como... Con cuidado, pero que levantemos la voz, ¿no? Sí, no, de hecho no se trata de exponer a nadie. De hecho, en todos los, en todos los, cuando hay tratamientos sobre, sobre violencia, lo que te dicen es que no te metas en medio, ¿verdad? Porque también Exacto. puedes ir agredida o que no te metas, sino que realmente busque los canales para los canales correctos para, para hacerlo y, y para pedir la ayuda y para lograr que esa persona a lo mejor en ese momento pueda salir de, de esas circunstancias. Pero querer aventarle la paletita a los demás y querer decir, no, es que los demás no, o sea, te digo, o sea, la persona viene y me lo dijo a mí como, o sea, como tú haz algo, ¿verdad? Te estoy dando la palabra. Claro, claro. Algo. Oye, ni es mi vecina, ni yo la conozco, ni a mí, ni yo la he escuchado, ¿verdad? Entonces, cuando me toque a mí, yo haré lo que me corresponde. Yo sí. hago lo que me corresponde en la sociedad, trato de hacer en la medida en que, lo, en que yo puedo. Y este, pero también, pues, vayamos asumiéndonos cada quien y, y cada forma de, de responsabilizarnos. Eh, también creo que no es, tenemos que entender, a veces hay mucha satanización también, al, al agresor, y hay mucha gente, ah, es que es un loco, es que no sé qué, pues Ajá. también tenemos que entender y ver la otra parte del agresor, también probablemente sí, sí. el agresor sufrió violencia en su infancia, también fue violentado, esta fue la forma en que él aprendió, eh, quizá también, lo que yo te comentaba ahorita, pues, le, o sea, imagínate, imagínate en el confinamiento ahorita, las sí. personas están encerradas, los padres no están acostumbrados a estar con sus hijos, no están acostumbrados, los hombres son de lo público, no de lo privado, no saben estar en casa, les cuesta mucho trabajo estar encerrados. Eh, el estrés de, de no saber si va a tener un trabajo o no. O, o que ya no tiene trabajo. Exacto. Y que no sabe qué va a hacer. Y no tiene manera ni herramientas emocionales para ir a hablarlo y decir, no puedo, necesito llorar, necesito salir. Exacto. Entonces, este hombre también necesita un apoyo. Y yo soy mucho a favor de... No tanto judicializar todos los casos, ni meterlo preso a él, ni nada. Yo siempre estoy peleando porque vamos a darle un apoyo terapéutico. Exacto. Vamos a mandarlo a un grupo de ayuda. Vamos a solucionar el tema de este hombre. Porque el tema de ese hombre no se soluciona metiéndolo a la cárcel. El tema de ese hombre es solucionando sus temas emocionales y sus visiones de cómo tiene que hacerlo. Entonces, no todos los casos tienen que ir a tribunales. No todos los casos tienen que ir 
a lo mejor lo que estamos diciendo es, necesitas ayuda, necesitas un apoyo para, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, creo que este sería como el camino más adecuado para la sociedad, para que podamos ir como bajando estos niveles y que la gente empiece a tener conciencia de que, de que es un tema que, que requiere atención, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ok, como resumen para, para que realmente eh, nos quede lo que, po lo que podemos hacer. Uno, escucha efectiva, o sea, la red de apoyo. Si tú estás siendo violentada, es importante que te agarres de gente que te va a apoyar y si tú tienes a alguien que sepas que está violentada, estar ahí con escucha efectiva sin juicio y sin, sin regañar. O sea, que, que sepa que ahí vas a estar en el momento que ellos lo decidan. Y dos, el sí eh, buscar algo, eh, alguien que, que venga a apoyarnos como un terapeuta o en un caso de violencia muy fuerte en el momento 911, ¿qué otros eh, apoyos podemos eh, saber que existen a donde podemos llamar, eh, digo, a nivel nacional o en, en cualquier país que nos escuche? Aquí el instituto, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas, en Tamaulipas, Ajá. el Mujeres Tamaulipas tiene líneas de ayuda, Ajá. ¿sí? A lo mejor no puedes salir de tu casa, no puedes, te da pena ir, no mm. quieres asistir, pero puedes marcar y, te va, y hay líneas de apoyo terapéutico. Okay. Te mm -hmm. van a ayudar, te van a, te van a canalizar, te van a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Eh, y van a, igual te van a dar terapia psicológica vía telefónica. Entonces okay. también pueden recurrir a estas líneas de, telefónicas que están en redes, pueden buscar en el Facebook de Mujeres Tamaulipas. Ahí están todas las, las líneas donde se pueden comunicar los teléfonos, tanto vía Facebook, también por redes sociales y WhatsApp, porque a veces también como que nos da pendiente también agarrar el teléfono, pero uh -huh. pueden mandar inbox o pueden pedir ayuda por esos medios. Y, y, obviamente, y digo, yo, yo creo que en cada estado debe de haber alguna línea de apoyo, ¿no? Por y supuesto, en, en muchos lados. Sí, o sea, si ustedes buscan, hay muchos internet. En, en, en internet, en el Instituto de las Mujeres, este, en el Instituto Nacional de las Mujeres, hay muchas redes, en, en, muchos, en muchos colectivos de mujeres feministas, si buscan en Twitter van a encontrar también, o en cualquier red social, van a encontrar redes de mujeres que están ahorita, sobre todo ahorita, en líneas, de, líneas telefónicas de apoyo o líneas de redes sociales de apoyo. Entonces también puedes buscar como para platicar, como para ir viendo, si se sienten también con mucho estrés y mucha ansiedad, también tú, tú sabes que el tema del confinamiento nos está causando algunos estragos en la salud emocional, sí. en, en el tema también del sueño, de, de la incertidumbre nos está causando, pues hay que pedir ayuda. Yo soy mucho del tema terapéutico, yo soy mucho de pedir ayuda, la verdad a mí la terapia a lo largo de la vida me ha funcionado, la recomiendo siempre muchísimo, siempre digo, cuando me dicen, ¿qué podemos hacer? Pide ayuda. Claro. ¿Sí? Bueno. Pide ayuda. A veces como seres humanos nos cuesta decir, necesito ayuda. Sí, y nos estamos consumiendo por dentro y no queremos decir nada y no porque nos queremos hacer que somos los fuertes y que podemos, lo mejor es pedir ayuda. Exacto, y, y tener un acompañamiento psicológico es importantísimo, tanto si tienes un problema fuerte como para cualquier cosa en tu vida, o sea, no es porque estés loca, no es porque necesitas una médica, no, simplemente es, necesitamos también ir de la mano con alguien que nos apoye para que nos den herramientas emocionales para ir avanzando eh, de manera saludable, o sea, verlo como una eh, medicina preventiva, ¿no? Que, que te va a quitar muchas eh, enfermedades y te va a quitar también, pues, muchos problemas a futuro. Así es. 
Ay, pues Josefina, mira, nos dejas con mucha tarea. Este, me, me, me encantó. Creo que lo explicaste de manera muy, muy concreta y muy sencilla porque es un tema muy delicado, ¿no? Como que hay gente que luego se, se hace muy radical y gente que es muy en contra de, pero como que este, esta manera equilibrada de hablarlo, en donde decimos que tanto hombres como mujeres necesitamos tener las mismas oportunidades, pero también eh, que también los hombres necesitan ese apoyo en, 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 sus pa en la parte en que ellos también son violentados y limitados emocionalmente, que no llore todo. Entonces, eh, esto creo que ha sido algo muy enriquecedor para la gente que a lo mejor nunca ha escuchado sobre feminismo o que sí lo, lo escucha, y para también la gente que ahorita está pensando por violencia, eh, yo creo que, que va a ser de mucha ayuda. Entonces, te agradezco muchísimo. Este, voy a dejar como quiera tus datos de contacto ahí en el episodio para que cualquier duda más específica eh, que te la hagan llegar. Este, y pues te agradezco bastante, bastante tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada. Este, y de nuevo, gracias y felicidades por la labor que haces en la sociedad. Más gente como tú necesitamos para cambiar este, eso que no nos gusta de nuestra sociedad y de nuestro país. No, hombre, muchísimas gracias a ti por esta plática. La verdad se nos fue bien rápido y bien, sí. bien amena. Y también creo que es muy importante lo que haces y el trabajo que tú haces también por, por contribuir desde tu trinchera, que también es muy importante eh, eh, para ayudar a la sociedad y, y, y bueno, en, en esas estamos y también creo que necesitamos también cada quien desde su granito de arena, gente como tú, que, que siempre pueda aportar a través de lo que hace y del amor que de las cosas que hace y cómo lo transmites. Entonces también felicidades para ti y bueno, pues muchas gracias y sí, estoy a sus órdenes, cualquier cosa que me quieran o necesiten apoyo, o quieren que les ayude a canalizarlos o requieran alguna situación, ahí estoy. Muchas gracias. gracias. Josefina. Muchísimas gracias a todos y bueno, estamos ahí para, para apoyarlos. Gracias. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best Best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.